0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin. magazin
1: ja, Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich spreche heute mit Sven Knipphals, ein ehemaliger Sprinter, der jetzt als Chiropraktor alle möglichen Athleten wieder auf die Beine bringt. Wir sitzen hier in seiner Praxis und ich freue mich riesig mit einem ja sehr kompetenten Menschen zu sprechen, der immerhin auf 100 Meter mal eine 10-13 gelaufen ist. Also es kommt auch nicht so oft vor, dass man das schafft. Und er war zweifacher Olympiateilnehmer, aber davon erzählt er uns gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen, Sven Klipper. Schön, dass wir heute sprechen.
0: Vielen Dank, ja, schön vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf.
1: Also wenn man sich mal anguckt, was du so gemacht hast, das ist schon beeindruckend. Du hast ja mehrfach auf dem Treppchen gestanden bei den Deutschen Meisterschaften 2013, den dritten Platz, Vizemeister auf 200 Meter im Halbfinale bei den Europameisterschaften 2012 in Helsinki. Du warst öfter auch mal im Team unterwegs, zweiter bei der 4x100 Meter Staffel bei den Weltmeisterschaften. In Moskau und in Peking warst du Vierter. Ja, Bronze bei den Europameisterschaften 2016. Ich könnte jetzt noch alles Mögliche andere aufzählen. Für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, was macht dich denn so aus als Mensch? Was sind vielleicht drei Dinge, die dich ganz gut beschreiben?
0: Ja, also ich glaube, ich bin grundsätzlich ziemlich ehrgeizig, was sich dann, glaube ich, auch im Sport ausgezahlt hat. In zweiter Instanz, glaube ich, bin ich recht hilfsbereit, was natürlich jetzt zu meinem Job jetzt auch ganz hilfreich ist. Als Chiropraktor, wo du ja Menschen einfach helfen möchtest. Und die dritte Sache ist, ich bin, glaube ich, ein bisschen eigen und habe damit kein großes Problem, was am Ende eben auch bei beiden Sachen, glaube ich, auch geholfen hat, dass ich eben so ein bisschen meinen eigenen Kopf habe. Ich habe ja zum Beispiel eben auch Chiropraktik in England studiert. Das ist jetzt auch nicht der ganz klassische Werdegang. bin auch erst mit 25 in die Nationalmannschaft gekommen, auch nicht der ganz klassische Werdegang. Also dementsprechend bin ich da ein bisschen anders, aber das ist okay.
1: Das musst du uns mal erzählen, wie es dazu kam, denn du bist ja wirklich einer der schnellsten Sprinter Deutschlands gewesen. Wie kam es überhaupt dazu und was ist vielleicht auch von den ganzen Erfolgen, die du hattest, so der, wo du sagst, das war so die Krönung von allem?
0: Ja, also grundsätzlich, ich habe halt Abitur gemacht und habe da Leichtathletik gemacht, bin einfach immer besser geworden jedes Jahr. Ich habe ziemlich schlecht angefangen eigentlich, mein erster Wettkampf war 12.39 ähm, damit quali qualifizierst du dich nicht mal für Landesmeisterschaften. Ja. Bin dann in dem Jahr auf 12.13 13 äh, schneller geworden und bin dann jedes Jahr so eine Viertelsekunde schneller geworden. Und rund ums Abi bin ich dann 11.06 gelaufen, war da dann mal Fünfter bei den Landesmeisterschaften und mir hat das einfach Spaß gemacht und ich habe einfach diesen Fortschritt gesehen. Dann habe ich Zivildienst gemacht und überlegt, was ich eigentlich machen könnte. Und dieses Thema Chiropraktik kam da für mich auf. Und ähm, das konnte man zu dem Zeitpunkt eigentlich nur vernünftig in England studieren oder halt in den USA. Ähm, in den USA war mir ein bisschen zu weit weg. Und dann bin ich eben nach England gegangen und bin auch da weiterhin immer schneller geworden. So dass ich dann eben 2011 das erste Mal ähm, ja, zu den Weltmeisterschaften mitgefahren bin. Und bin dann in dem Jahr 12, äh, 2011 10, 23 gelaufen. Ja, und der, der größte Erfolg... Äh, es ist immer ein bisschen schwierig. Also Weltmeisterschaften und Olympische Spiele stechen dann natürlich irgendwo ein bisschen heraus. Aber im Endeffekt sind wir 2014 Vize-Weltmeister geworden mit der 100 meter staffel Und das ist schon so für mich mit der größte Erfolg, weil es eben einfach diese internationale Medaille war, die einem halt niemand wieder wegnehmen kann. Ja, ansonsten waren wir noch zweimal Vierter bei den Weltmeisterschaften, was wahrscheinlich rein sportlich sogar noch ein bisschen höher einzuschätzen ist. Aber für mich persönlich war es schon 2014 die Silbermedaille, der Europameistertitel war so das größte, der größte Erfolg.
1: Das Interessante ist ja immer, wie man dazu kommt, Profisportler zu werden. Also viele träumen davon, in Deutschland vor allem Fußballer. Ich glaube, Läufer werden ist jetzt vielleicht nicht der Traum von jedem Jungen, aber wenn man sich deine Eltern und auch deine Großeltern anguckt. Dein Großvater war Nationaltorwart im Handball, dein Vater Deutscher Meister im Weitsprung. Heißt das, du hast schon als Kind super viel Sport machen müssen <lacht> oder dürfen und gab es auch eine Phase, wo du gesagt hast, nee, Sport ist furchtbar, ich mache was ganz anderes, ich werde Musiker oder so?
0: Ja, also auch da war es nicht sonderlich gradlinig. Ich ähm, habe auch als kleines Kind mit Leichtathletik angefangen, aber dann auch wieder aufgehört und angefangen, Fußball zu spielen in der Kreisliga. <lacht> also nicht sonderlich erfolgreich und bin trotzdem immer recht schnell gewesen und das ist ein bisschen plump, aber ich wurde quasi immer von den dicken Verteidigern umgeholzt. Und das hat mir nicht so viel Spaß gemacht, sodass ich ein Jahr wirklich aufgehört habe mit Sport. Und ähm, das hat mir und meinen Mitschülern nicht gut getan. Ähm, da mussten einige einiges ausbaden. Ja, ja. und das, ähm, dann habe ich zu meinem Vater gesagt, na, ich muss schon irgendwie mal wieder was machen. Und der hat dann damals beim VfL Wolfsburg angerufen, also ich komme ja eigentlich aus Wolfsburg, und ähm, hat äh, Werner Morawitz, einen Trainer, den er noch aus seiner aktiven Zeit kannte, angerufen. Und der meinte, ja, schicken mal vorbei. Ja, und dann äh, ging das los. Und dann, wie gesagt, dann bin ich halt einfach jedes Jahr besser geworden und bin so ein bisschen in die nationale Spitze irgendwie reingestolpert, sage ich mal, mit eben viel Ehrgeiz. Äh, aber mit Sicherheit auch mit ein bisschen Glück. Werner war ein super Trainer, der mich da in die Hand genommen hat und da wirklich äh, unheimlich viel Lebenszeit von sich auch investiert hat. Also, der war einfach immer da. Und mit ihm bin ich dann halt wirklich immer schneller geworden. Und äh, ja, im Endeffekt ja bis zur, zur ersten Olympiateilnahme dann gekommen.
1: Und, und warum 200 und 100 Meter? Ich meine, das ist für mich so eine Albtraumstrecke.
0: Genau, also für 100 Meter muss man natürlich auch in einer gewissen Art und Weise ein bisschen geboren sein. Ich wollte eigentlich Weitspringer werden, weil mein Vater ein sehr guter Weitspringer war. Der ist 8,14 Meter gesprungen und wäre 1980, wenn Westdeutschland nicht boykottiert hat, auch bei Olympia gewesen. Und dementsprechend wollte ich immer Weitsprung machen. Und dafür brauchst du aber natürlich eine gewisse Geschwindigkeit und da ich dann immer ein bisschen Probleme mit dem Fuß und meinem Rücken vom Absprung und von der Landung bekommen habe, haben wir irgendwann gesagt: Komm, wir konzentrieren uns jetzt mal erstmal darauf, dass du schnell wirst. Weil wenn du nicht wenigstens, ich sage jetzt mal, eine 280-30 Meter fliegend, also sagen wir so 40 km/h, 38 km/h rennen kannst, dann kannst du eh nicht 8 Meter springen. Und dann wurde ich da einfach immer besser, so dass ich 2019 dann erstmal Landesrekord gelaufen bin und das erste Mal bei deutschen Meisterschaften im Finale war. Ja, und dann bin ich einfach da geblieben. <lacht> dann kam es nicht mehr zum Weitsprung, sozusagen.
1: Was würdest du denn sagen, ist das Verrückteste und das vielleicht auch Beste, was du so ausprobiert hast? Ich weiß, dass du sehr gesund immer noch isst. Also war das damals schon so, dass du alles Mögliche pr probiert hast, um schneller zu werden? Und was sind so deine Erinnerungen? Was war sowas, was du auf jeden Fall nicht wieder machen wirst und irgendwas, was richtig äh, hilfreich war?
0: Ja, also, genau, also Ernährung ist definitiv ein Thema, mit dem ich mich schon sehr lange auseinandersetze. Insbesondere dadurch, dass ich in der Kindheit schon stark geprägt wurde. Also meine Eltern sind beide Zahnärzte, das heißt, ich bin oh. mehr oder weniger <lacht> zuckerfrei aufgewachsen. Meine Eltern haben schon Ende der 80er im Bioladen eingekauft und also da habe ich definitiv eine gewisse Prägung. Und wenn du dann natürlich einen Gesundheitsberuf studierst, ja, setzt dich natürlich damit auch noch nochmal mehr auseinander. Von den Sachen, die ich probiert habe, ich habe wirklich, also Nahrungsergänzungsmittel gibt es wahrscheinlich nichts, weil ich nicht schon mal probiert habe. Das ist definitiv so ein gewisser Spleen, den ich habe. Aber für mich habe ich vor allem leistungstechnisch einfach festgestellt, dass Krafttraining für mich sehr, sehr gut funktioniert. Und das habe ich dann definitiv etwas zu exzessiv in Phasen betrieben. Mit Vor- und Nachteilen. Also ich bin wahrscheinlich einer der stärksten Sprinter auf der Welt gewesen. Mhm. Also es gibt ein paar Leute, Harry Atkins, Ariti zum Beispiel, ist ein britischer Sprinter, der allerdings auch eine Myostatin-Blocker-Insuffizienz hat, also sprich der ein, hat genetisch ähm, einen deutlich stärkeren Muskelwachstum. Also Robert Fürst, mein den Bahnrennerfahrer, kennen die meisten, Der hat so einen riesigen Oberschenkel, der hat einen gleichen Gendefekt und Harry Akins Ariti sieht halt eher aus wie ein Bodybuilder als wie ein Sprinter. Ja. Ähm, Harry ähm, hat mehr umgesetzt als ich. Ich habe nach Hang, äh, Umsatz, Bestleistung, also sprich mit meiner Langhantel, von der Hüfte auf die Schultern umsetzt habe ich von 175 Kilo bei 88 Kilo Körpergewicht. So zum Vergleich, die meisten guten Sprinter, also Julian Reus zum Beispiel hat 147 Kilo, da habe ich schon noch deutlich drüber gewesen. Julian war dafür dann ein bisschen leichter. Und Krafttraining habe ich einfach zum Teil so exzessiv betrieben, dass ich fünf oder sechs Mal die Woche Maximalkrafttraining gemacht habe. Und zwar wirklich bis maximal, also einer Wiederholung. Ich weiß, kann mich noch daran erinnern, ich hatte 2011... 190 Kilo Bestleistung und wollte unbedingt 200 Kilo Kniebeugen schaffen und habe mich an Ostern, ähm, da war, in, war ich in England und das Gym, da war niemand und ich wollte unbedingt 200 Kilo schaffen und habe dann immer 200 Kilo aufgebaut, bin runtergegangen, bin ich wieder hochgekommen, habe es abgeworfen, wieder abgebaut, wieder draufgepackt und habe ähm, ja, zweieinhalb Stunden im Kraftraum alleine bei der Rocky Musik Kniebeugen gemacht und ich glaube, ich weiß nicht, 20 mal maximal 20 mal einer Wiederholung gemacht. Das würde ich jetzt so heute auf jeden Fall niemandem empfehlen nee. und nicht programmieren. Aber ich habe zumindest ein Jahr später dann 205 Kilo Tiefkniebeugen gemacht und auch eine relativ ordentliche Tiefkniebeuge. Also von daher, am Ende hat es gut funktioniert. Ich habe jetzt auch keine großartigen Schäden davon getragen. Ich denke, man kann intelligenter trainieren. Ja. Man muss nicht völlig durchdrehen, aber ein gewisser Hang zum Wahnsinn ist natürlich irgendwie im Leistungssport auch irgendwie nötig. Ich glaube, gerade im Ausdauersport ich kenne das genug Leute, also so viel wie Ausdauersportler laufen, ist ja auch nicht zwangsweise immer nötig und auch nicht unbedingt sinnvoll, ja, ähm, aber ein bisschen einer waffe muss man ja haben, das ist ja auch gut. Ja.
1: Gab es denn irgendjemanden, der dich da besonders geprägt hat? Du erwähntest schon deinen Vater und auch deinen Trainer. Hattest du ein Vorbild, wo du sagtest, so schnell oder so stark will ich mal sein?
0: Ja, Vorbild... Ähm, hatte ich natürlich irgendwie so zu meiner Zeit war damals Asafa Paul, der jamaikanische Sprinter war Weltrekordhalter das Thema Sprint ist natürlich super Doping belastet so das heißt irgendwie sehr viele der Idole dann früher oder später positiv waren und dementsprechend habe ich so Idole ad acta gelegt das wer mich auf jeden Fall stark geprägt hat war neben Werner Morawitz also meinem, meinem Trainer der bis 2014 mein Trainer war bis ich zu Ronald Stein gewechselt bin und dann Paul Rees das ist ähm, britischer ehemaliger Kugelstoß-Bundestrainer... und der war in Bournemouth, da wo ich studiert habe... Kraftdreikampftrainer und mit dem habe ich viel Krafttraining gemacht... und war halt in einer Trainingsgruppe von Kraftdreikämpfern... und da bist du super schwach... wenn du als Leichtathlet irgendwie 180 Kilo Tiefkniebeugen machst... bist du der stärkste Leichtathlet... aber wenn du dann da mit Ali Cannings, einfach einem Briten... der im Endeffekt eigentlich nur... so ein bisschen Kraftsport macht... und bei 78 Kilo Körpergewicht 240 Kilo Kniebeuge macht dann bist du halt eine Wurst und das ist für den Kopf ganz gut, ja, weil du dich natürlich ja immer irgendwo mit anderen vergleichst und wenn du einfach siehst, okay, die machen sauber Sport, Ellie wiegt 68 Kilo, das war jetzt auch nicht ein, so, so der klassische fette kraft nee. sozusagen und hat ein unheimliches Kraftverhältnis und siehst du halt einfach, was noch geht und das ähm, war für mich auf jeden Fall so ein Thema, wo ich einfach gesehen habe, alles klar, mit sauberem Sport und viel Krafttraining geht halt noch viel mehr und ein hohes Maximalkraftniveau und schnell rennen hat eben auch eine gewisse Korrelation, und das war definitiv eine sehr prägende Phase. Und der Paul Rees hat es eben geschafft, ein unheimlich gutes ähm, Trainings-Environment zu schaffen. Ich mag immer dieses Engl Englischen nicht, aber also, also ein Umfeld. Wir waren da in der Uni und ähm, hatten 40 Quadratmeter Raum mit so drei Squat-Racks. Und da haben in <coughs> dreieinhalb Stunden, würde ich sagen, so 40, 50 Leute in diesem Raum trainiert. Und immer, wenn irgendwer Bestleistung oder einen sehr, sehr schweren Satz hat, war komplette Stille und alle haben zugeguckt. Und das war halt, das war so ein tolles ja, Environment, in dem man einfach Leistung produziert hat. Das habe ich so auch leider nie wieder erlebt. Und das war super prägend. Und das hat dieser Paul Reese halt unheimlich gut gemacht. Und unter ihm habe ich einfach super viel über Krafttraining gelernt und bin auch einfach viel, viel stärker geworden. Mhm. Und diese Kombination Maximalkrafttraining zusammen mit Leichtathletik und den Plänen, die mir mein Trainer geschrieben hat, das hat einfach gut funktioniert.
1: Krafttraining ist für Läufer immer so ein Ding. Ich, <lacht> ich glaube, wir machen das zum Großteil eigentlich nur, weil wir sollen und dann auch oft nicht richtig. Kannst du noch mal erklären, warum ist Krafttraining so wichtig, gerade jetzt für Schnelligkeit, aber auch für alle eigentlich?
0: Ja, also Krafttraining hat zwei, hat auch ganz viele andere Komponenten, aber für mich zwei übergeordnete Komponenten. Die eine Sache, das ist, glaube ich, auch den meisten bewusst, ist, dass es einfach leistungssteigernd sein kann, indem du ein verbessertes Lastkraftverhältnis aufbaust. Das ist, umso stärker du bist, Wenn mal ein ganz simples Beispiel, du hast ein Marathoni und beide wiegen das Gleiche und der eine kann 20 Kilo Tiefkniebeuge und der andere kann 200 Kilo Tiefkniebeuge. Der Stärkere wird schneller laufen, ja, weil einfach ein besseres kraft hat. Dass ein Marathoni bei gleichem Gewicht 200 Kilo beugen kann, wird nicht passieren, Also ne, das ist mir schon, ich schon hab bewusst. Ich habe mir die vorgestellt. Ja, ja. Ähm, aber ja. Umso stärker du bist, umso besser das Kraftverhältnis hast du und dadurch kannst du dann auch eben eine bessere Ausdauer produzieren. Das ist das eine und die andere Komponente und das ist natürlich auch bei meinem Beruf als Chiropraktor nochmal eine Komponente ist, du kannst im Krafttraining sehr gut Muskelgruppen, die in deiner Alltagssportart oder in deinem Alltag eben nicht gefordert werden, auftrainieren. Und ähm, gerade im Ausdauersport ist Gesäßmuskulatur und Hamstrings sind Muskelgruppen, die deutlich zu kurz kommen, oftmals auch die Wade, interessanterweise. Mhm. Und das sind Muskelgruppen, die man eben wunderbar ähm, im Krafttraining trainieren kann. Und das, die größte Angst, die Ausdauersportler eben häufig haben, ist, dass sie zu schwer werden. Und das ist absolut nicht gerechtfertigt. Wenn du jetzt irgendwie am Gerätepark drei Sätze, 15 Wiederholungen von jedem Gerät machst, dann kann das durchaus vorkommen. Aber wenn du ein vernünftiges Programmdesign hast ähm, und eine gute technische Übungsausführung, dann kann man das so designen, dass du nicht großartig Muskelmasse aufbaust und trotzdem stärker wirst. Ja, aber dafür muss man sich mit diesem Thema auseinandersetzen oder halt einen guten Trainer haben, der einem dann einen guten Plan schreibt und gegebenenfalls auch ein bisschen Erfahrung hat. Und die größte Hürde, die die meisten Ausdauersportler haben, ist, dass sie in der Regel sehr unerfahren sind, was Krafttraining angeht, also sprich, sie sind Anfänger. Und Anfänger brauchen immer deutlich mehr Wiederholungen. Viele Wiederholungen führen aber dazu, dass die aerobe Kapazität der Muskulatur negativ beeinflusst werden kann. Allerdings erst, wenn ich wirklich stark bin. Und das ist so ein, so ein, so ein Problem. Das heißt, im Endeffekt kann man es ganz simpel runterbrechen. Wenn ich Laktat im Kraftraum aufbaue, dann zerstöre ich mir meine Aerobe-Kapazität, was ein Ausdauersportler nicht möchte. Ich brauche aber viele Wiederholungen, um Bewegung zu lernen. Und das ist die Schwierigkeit ganz am Anfang. Der Punkt ist nur, wenn ich ziemlich schwach und ziemlich schlecht bin, was die meisten Anfänger sind, brauche ich gar keinen Lektat auf. Deswegen brauche ich am Anfang meistens für Anfänger doch deutlich mehr Wiederholung. Und mehr Wiederholung sind für mich irgendwo 8 bis 10 Wiederholungen. Und davon werde ich auch nicht wirklich schlechter oder weniger ausdauernd. In der Literatur sind acht bis zehn Wiederholungen schon so beschrieben, dass es nicht sinnvoll wäre. Aber das ist eben der falsche Kontext. Für Anfänger ist es durchaus. Sinnvoll, aber Richtung 15, 20 oder noch mehr Wiederholung würde ich dann eben auch nicht mehr gehen. Und das ist eben wiederum eine Sache, die ganz häufig passiert im Kraftausdauersport, weil Ausdauersportler eben ungern ins Gym gehen und dann mit Bodyweight arbeiten und dann eben in einem sehr hohen Kraftausdauerbereich. Und, und der ist nämlich wieder kontraproduktiv.
1: Ja, das kann ich gut verstehen, denn diesen Fehler habe ich auch jahrelang gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage zum einen, wenn man jetzt viel tut, wie in deinem Fall. Du hast ja unheimlich viel gemacht, um so schnell zu werden. Ne? Du sagst, du bist sehr ehrgeizig. Das heißt, du hast wahrscheinlich deine Ernährung genau darauf abgestimmt. Du hast trainiert hart. Dann hat es aber doch irgendwie öfter mal nur zum vierten Platz, was ja doch auch eine schwere Erfahrung ist. Was war für dich die schwierigste Lektion deines Lebens? Vielleicht als Sportler, als Mensch und was hat die so mit dir gemacht?
0: Ja, also genau, ich bin, ich glaube, ich weiß gar nicht, wenn ich die Weltmeisterschafts Weltmeisterschaftsvierten Plätze noch rechne, glaube ich, acht oder neunmal oder vielleicht sogar noch häufiger Vierter geworden und gerade auch bei den deutschen Meisterschaften bin ich super auf Vierter geworden und manchmal war einfach nicht mehr drin und manchmal habe ich es auch selber verbockt. Ein Punkt, den ich definitiv lernen muss, ist, dass man es nicht erzwingen kann. Also 2012 war das definitiv so über 200 Meter. Da bin ich mit einer sehr guten Vorlaufzeit angereist oder beziehungsweise einer Vorleistung angereist und bin im Finale einfach, wollte ich so viel und habe einfach nur verkrampft und habe quasi geackert. Und das darf man nicht machen. Das mhm. ähm, muss man lernen. Das ist dann eine bittere Erfahrung und das ja, muss man einfach lernen. Und die zweite Sache ist schon auch einfach dieses Kopfthema, was ich für mich selber ehrlicherweise auch eigentlich nie wirklich voll gelöst habe. Also ich ähm, habe, glaube ich, zu oft ähm, nicht die Leistungen abgerufen im Einzel, als das, was ich drauf hatte mit Sicherheit waren so Versagensängste und sowas im Hinterkopf auch ein Thema. Ich habe auch zum Teil mit Sportpsychologen zusammengearbeitet, das hat für mich nicht wirklich funktioniert. Im Endeffekt, immer wenn ich es dann geschafft habe, mich auf mich zu fokussieren, ging das immer nochmal deutlich besser. Und interessanterweise eben auch in der Staffel war es deutlich besser. Weil ich ich mich
1: ausgespannt, so du immer hast so ein paar Erfolge als Staffel. Genau,
0: weil ich in der, in, der, in der Psychologie ist es glaube ich bei mir immer so gewesen, dass ich es nicht für andere verkacken will, wenn ich das mal so mhm. ausdrücken darf. Und in der Staffel war es halt wirklich da gab es nicht die Option, Fehler zu machen. Und ich habe eigentlich auch nur ein einziges Mal äh, einen Wechsel versaut. Ansonsten war ich da immer sehr, sehr gut. Man muss dazu sagen, die Staffel lag mir auch besser, weil ich nicht die beste Beschleunigung hatte und du in der Beschleunigung in der Staffel das einfach mit Füßchen zahlen, also wo der Anlaufende ab, also wo die meine Marke für den Anlaufenden ist, das immer ein bisschen ausgleichen konntest und dafür hatte ich eine sehr gute Topspeed, die ich auch lange halten konnte. Das heißt, ich bin dann immer auf der 2 gelaufen, die ein bisschen länger ist und dadurch habe ich auch immer dem dritten Läufer viel Vertrauen gegeben, weil die wussten, wenn der Knipper ist, auf der 2 läuft, dann kommt er hinten an und es gibt ja so Leute, die so bei 70 Metern dann schon Feierabend haben und die kommen da nicht an, dann ist der Abläufer auch immer ein bisschen nervös und bei mir war immer so, die, die Leute auf der 3 wussten, wenn ich laufe, dann kommt der Stab auf jeden Fall auch ordentlich mit einer ordentlichen Geschwindigkeit in den Wechselraum rein. Also von daher sind es zwei Komponenten. Ich habe es einfach psychologisch, glaube ich, und da könnte mir vielleicht der ein oder andere Psychologe wahrscheinlich auch noch eine vernünftige Antwort zu sagen, warum ich da vielleicht für mich selber nicht so gut einstehen konnte oder warum ich mir da selber im Weg stand. Das habe ich aber, wie gesagt, für mich in meiner Karriere nie lösen können. Und in der Staffel konnte ich dann aber eben aufgrund sagen, ich sage jetzt mal, dieses Gruppenzwangs ist immer ganz gut lösen. Ja, also das konnte ich für mich leider nie auf das Niveau bringen, wo ich es gerne gehabt hätte.
1: Das ist total spannend, weil für andere stark zu sein, ist ja eigentlich auch eine gute Charaktereigenschaft, die dir jetzt vielleicht heute auch hilft, ne? dass du eben für andere mehr, also wie auch immer man das dann, erklären kann, aber es ist ja eigentlich auch schön, wenn man weiß, ich funktioniere im Team gut. Das ist ja für deinen Job wahrscheinlich auch jetzt hilfreich zu wissen, dass du das kannst. Ja, mit Sicherheit, auf jeden Fall. Ja. Ja. Jetzt kam es aber dann doch zu einem Ende und was ich spannend fand, war, dass du tatsächlich in Wolfsburg, also ich habe da tatsächlich mal ein paar Monate gelebt und es ist jetzt nicht meine deutsche Lieblingsstadt, <lacht> aber vielleicht kannst du es noch erzählen, was dich an dieser Stadt so begeistert. Jedenfalls hast du, glaube ich, in Wolfsburg dann auch ein Abschiedsfest vom Leistungssport gegeben. War das schwer? Wie, weißt du noch, wie es dir da ging und war dann schon klar, du wirst als Chiropraktor dann sofort einsteigen und hast einen guten Übergang, weil meistens fällt man doch auch ins ziemliches Loch, ne? wenn man so lange vom Sport gelebt hat und alles dafür gegeben hat auch.
0: Ja, also zwei Punkte. Erstmal, ich habe äh, 2013 meinen Master of Chiropractic abgeschlossen und habe schon seit 2013 gearbeitet. Also sprich, ich habe immer parallel gearbeitet, bin 2013 nach dem Studium nach Leipzig gezogen, weil Ronald Steiner Bundestrainer hier war und ähm, habe dann immer ein bisschen weniger gearbeitet, aber habe weiterhin seit 2013 immer gearbeitet und wieder 2018 meine Karriere beendet und ich war von 2011 bis 2017 immer beim Höhepunkt dabei und 2018 waren dann die Europameisterschaften in Berlin und das war eigentlich so meine Idee wunderbar mit Heimeuropameisterschaften aufhören. Dann hatte ich aber 2018 so eine Probleme, dass ich, ja, ich, ich hatte so ein, so ein Hüftbeuger-Thema, beziehungsweise eigentlich eine weiche Leiste, die mein Hüftbeuger festgezogen hat, dass ich meine Schrittlänge um 30 cm verkürzt hat. Und ähm, dementsprechend, ja, äh, damit kann man dann halt keine gute Topspeed laufen. Und ich bin halt ein Topspeed-Läufer gewesen und damit ging in dem Jahr leider gar nichts. Und dann habe ich meine Karriere im Endeffekt sechs Wochen vor den Europameisterschaften beendet, weil da halt dann einfach auch eine Operation und sowas wäre halt alles ein bisschen zu spät gewesen. Und... Dementsprechend war diese Idee, den Abschlusswettkampf in Wolfsburg zu haben, weil ich ja immer für Wolfsburg gestartet bin. Meine Uroma hat auch den VfL Wolfsburg mitgegründet. Also, Nein. Ja, genau. Also, das, ich habe da schon ein bisschen mehr Tradition in der, in der Stadt. Mein, mein Opa ist mit Wolfsburg Feldhandball deutscher Meister gewesen. Mein Vater war deutscher Meister für den VfL Wolfsburg. Ich bin für Wolfsburg gestartet. Also, unsere Familie ist da schon. Recht viel VFL-Wolfsburg-Tradition und ich bin ja immer für Wolfsburg gestartet und wollte dann halt einfach meine Karriere in dem Stadion beenden, wo ich ja auch angefangen habe. Und habe dann die Eskalation, also Eskalation, äh, mir ausgedacht äh, als, als Wettkampf und habe dann eben mehr so einen eigenen Wettkampf mit den Sachen, die ich selber gut kann. Also 30 Meter fliegend als Qualifikation und dann 150 Meter. 150 war auch so ein bisschen so ein Ding, was ich ganz gut konnte. Und am Ende noch ein Staffelrennen. Da habe ich dann Wolfsburg, also ich bin für Wolfsburg gestartet, einmal Deutschland und dann Niedersachsen und noch eine andere Mannschaft aus Wolfsburg, die gegeneinander gelaufen. Und hat dann eben ein paar Sprinter eingeladen, unter anderem auch Julian Reus und Lukas Jakubczyk, die sich allerdings dann beide recht schwer verletzt hatten bei den Europameisterschaften. Julian hat sich das Schlüsselbein gebrochen und äh, Lukas und Faseres zugezogen und dann waren eben einige meiner Wegbegleiter da im Stadion, Alessio Platini-Menga, dann war Rebecca Hase da, Alexander Burkhardt, also die Leute, die ich halt so aus der, aus der ganzen Zeit gut kannte und dann haben wir einfach dann einen schönen Leichtathletik-Wettkampf mit ein bisschen unorthodoxen Meeting-Charakter sozusagen hingestellt, äh, ein bisschen Entertainment und es war auch Traumwetter, waren 30 Grad, äh, Sonnenschein war man glaube ich, fast 3.000 Leute im Stadion, was ähm, auch relativ viel ist, genau. Und das war einfach so, das war wirklich ein richtig, richtig guter Abschluss. Ja, da denke ich wirklich sehr, sehr gerne zurück. Und insbesondere weil ja eigentlich so dieses Thema, war ich wollte bei den Europameisterschaften aufhören, war das irgendwie so ein sehr, sehr schönes Trostpflaster und bin dann eben wirklich, ähm, mit, mit dem Staffellauf habe ich dann meine Karriere auch beendet. Und ja. das hat einfach gut funktioniert. Das war, war richtig gut, ja.
1: Und hast, hat das dann doch zu einem, so ein Gefühl von ich falle geführt hinterher oder war das für dich völlig in Ordnung? Nee,
0: war völlig in Ordnung. Es war, ich hatte ursprünglich sogar geplant, dass ich nach 2016 aufhöre. Hat mir aber einfach immer genug Spaß gemacht. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war meine Frau schon schwanger. Das heißt, meine Tochter ist im Januar 19 geboren. Im September 18 habe ich aufgehört. Ich habe schon gearbeitet. Also ich bin in kein Loch gefallen. Ja. Das war gegen eher recht nahtlos weiter.
1: Ja. Jetzt bist du immer noch sehr fit. Also du bist jetzt seit zehn Jahren, glaube ich, aktiv als Chiropraktor genau. und ähm, hast es auch im Gegensatz zu manch anderen Profisportler geschafft, fit zu bleiben. Das ist ja auch, da muss man dir ja eigentlich auch schon gratulieren, trifft man auch immer wieder Leute, die dann auch wirklich ganz mit dem Sport aufhören. Ich meine, klar, du bist in deinem Beruf ja auch irgendwo ein Vorbildcharakter und musst auch ähm, wahrscheinlich selber fit sein, um andere zu motivieren. Aber ähm, kannst du uns vielleicht noch sagen, was so für dich vielleicht ein gesunder Lebenswandel ist, auch gerade weil du ja beruflich viel mit kaputten Menschen zu tun hast, ähm, wie du lebst jetzt und was du empfehlen würdest, wie man durch einfache Maßnahmen auch fit wird wieder?
0: Also erstmal genauso wie du sagst, also practice what you preach. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich gehe echt ungern die Treppe hoch, aber ich mache es halt einfach, weil immer, wenn ich denke, so, nee, jetzt nimmst du einen Fahrstuhl, denke ich, so, nee, kannst du nicht machen. Ich kann ich meinen Patienten erzählen, dass man es machen soll und es selber nicht machen. Also von daher, solche Sachen mache ich auf jeden Fall. Und ich habe ja jetzt eben neben meiner Praxis noch ein eigenes Gym mit zwei Trainern, mit Sebastian Kahnes und Tino Gerisch. Das heißt, ich mache weiterhin sehr gerne Krafttraining und nutze das ja eben im Endeffekt auch als Therapiemittel. Und bin dementsprechend relativ regelmäßig im Kraftraum, habe dann natürlich ganz, ganz kurze Wege. Also ich brauche elf Sekunden ins Gym. Und ich habe auch weiterhin noch das Ziel, ich will nochmal Bestleistung Kniebeugen machen. Also 210 Kilo Tiefkniebeugen ist das Ziel. Mit mittlerweile zwei Kindern, einer eigenen Praxis und im Gym ist es nicht ganz so einfach. Aber im Moment entwickelt sich ganz gut. Jetzt gerade bin ich bei so 170 Kilo Kniebeuge. Und dementsprechend achte ich natürlich da auch relativ stark auf meine Ernährung. Bei mir ist es ein Thema, das wünschen sich viele. Ich esse eher zu wenig. Wenn ich ja viel zu tun habe ähm, und ein bisschen gestresst bin, habe ich eben eher wenig Hunger. Das heißt, ich muss da eben mich gut organisieren, dass ich regelmäßig esse und eben dann auch, wenn, relativ viel essen. So ein paar Tipps grundsätzlich, das, was auch gerade im Ausdauersport ähm, viel zu kurz kommt, ist Eiweiß. Eiweiß assoziieren die meisten immer nur mit Muskelstoffwechsel. Das ist Quatsch. Ähm, Muskel ist sogar eine sehr sekundäre Komponente. Ähm, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die ich persönlich für sehr, sehr konservativ halte, sagen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wenn ich keinen Sport mache. Ähm, wenn man Muskulatur aufbauen will, ist die ähm, Empfehlung, um die 2,4 Gramm, also bis zu 2,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und da ist man beim Mann wie mir mit bei 90 Kilo eben bei einer echt Menge an Eiweiß, die man essen muss. Und auch bei, bei Frauen, wenn man sagen wir mal so grob um die 60 Kilo wiegt und selbst wenn ich jetzt einfach nur 1,5 Gramm anpeile, das sind 90 Gramm. 90 Gramm sind zum Beispiel 450 Gramm Hühnchen. Ja, das essen die wenigsten Frauen. ja. Das stimmt, ja. Und ähm, man muss jetzt ja natürlich auch nicht 450 Gramm Hühnchen essen. Da gibt es ja schon auch ein paar Varianten oder ein paar, paar Möglichkeiten. Aber eben ein Auge auf seinen Eiweißkonsum zu haben, ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und in zweiter Instanz eben wirklich möglichst viel unverarbeitete Lebensmittel zu essen. Also hochverarbeitete Lebensmittel sind eindeutig problematisch. Das heißt, einfach Dinge essen, so wie sie im Original herkommen. Also Obst, Gemüse ist, denke ich, immer grundsätzlich eine gute Thematik. Und der letzte Punkt ist den auch viele Leute, auch gerade im Ausdauersport, unterschätzen, ist, man sollte seinen Kohlenhydratkonsum seinem Aktivitätsniveau anpassen. Das heißt, wenn ich natürlich sehr, sehr viel laufe, wenn ich Marathoni bin, dann kann ich wunderbar auch mit sehr gut mit vielen Kohlenhydraten zurechtkommen, weil ich die halt einfach weglaufe. Die Leute, die aber nicht so viel laufen und trotzdem viel Kohlenhydrate essen, das führt viel zu Blutzuckerschwankungen und führt auch zu weniger Energie und eben zu den unnötigen Fest Fettpolsterchen. Und von daher, da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Für viele ist low carb nicht unbedingt Low-Carb und auch nicht No-Carb, aber low carb definitiv eine gute Option und auch für die Leute, die viel laufen, sollte man mal Phasen mit wenig Kohlenhydraten einbauen, weil man einen den Fettstoffwechsel auch aus trainingstechnischer Sicht einfach besser trainieren kann und seine kohlenhydrat eben auch besser wird, wenn man mal weniger Kohlenhydrate isst.
1: Jetzt musst du uns natürlich mal erklären, was ist ein Chiropraktor? Also, nicht jeder hat ja Erfahrungen damit gemacht. Was unterscheidet ihn vom Physiotherapeuten und warum wolltest du das überhaupt werden?
0: Ja, also, ich wollte das werden ganz, ganz stumpf. Ich war bei einem Chiropraktiker, der mir erzählt hat, dass man Chiropraktik in Schweden studieren kann. Da habe ich mir das angeguckt und fand es ein bisschen komisch, dass man es an zwei mal fünf Wochen in Kursen studieren kann. Der Abschluss, den der hat, der ist mittlerweile in Deutschland auch gar nicht mehr erlaubt. Und dann habe ich mich mit diesem Thema ein bisschen auseinandergesetzt und festgestellt, dass man eben Chiropraktik an Wochenendkursen lernen kann oder eben studieren kann. Und zu dem Zeitpunkt konnte man das in Europa äh, nur in Paris und in England. Und äh, Französisch konnte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, alles klar, gehe ich, gehe ich nach England und bin da relativ blauäugig rangegangen. Eigentlich wusste ich gar nicht so richtig, was Chiropraktik ist. Und der Beruf des Chiropraktors, also im Englischen sagt man Chiropractor, daher übernehmen wir als studierte Chiropraktoren dieses Wort Chiropraktor, ist im Endeffekt mehr als das Lösen von Blockaden. Ja, sondern man ist im Prinzip ähm, ausgebildet als Erstkontakt, das heißt, ich bin in der Lage, eine vernünftige Differentialdiagnose zu stellen. Das heißt, du kannst zu mir kommen mit Schmerzen und ich kann dir sagen, ah, wo kommen die her? oder, wenn ich nicht weiß, wo du hingehen sollst, damit man es rausfindet, und in zweiter Instanz, ob es eben überhaupt ein Fall für mich ist, ist ja erstmal eine relativ wichtige vorgeschaltete Thematik ist. Das heißt, ich kann natürlich in gewissen Positionen, die Aufgabe eines Hausarztes übernehmen oder auch die Aufgabe eines Orthopädens übernehmen. Weiß also relativ klar auch, wo meine Limitierungen sind. Und das ist, glaube ich, erstmal grundsätzlich aus Sicherheitssicht ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich einfach weiß, von wem ich die Finger zu erlassen habe. Ne? Und in zweiter Instanz lernst du eben in, in dem Studium eben nicht nur Chiropraktik, sondern ähm, ich bin ausgebildet, Röntgenbilder zu machen. Darf ich in Deutschland nicht, aber ich kann Röntgenbilder machen, ich kann Röntgenbilder lesen, ich kann MRTs lesen und ich kann eben halt auch Dinge rund um das Problem vernünftig betrachten. Das heißt, ich habe eine gewisse Grundausbildung im Thema Ernährung, ähm, im Thema Trainingslehre, Trainingswissenschaft, Trainingstherapie und kann dadurch im Prinzip ein vernünftiges Patientenmanagement anbieten. Mit Sicherheit alles sehr therapeutisch orientiert auf Hyopathik, also das Lösen von Blockaden der Wirbelsäule ist da, denke ich, ein sehr, sehr zentrales Element, aber eben nicht limitiert auf diesen Punkt. Und die Abgrenzung von Physiotherapeuten ist ein bisschen schwierig, weil es sind einfach ganz unterschiedliche Berufe. Natürlich gibt es eine hohe Deckungsgleiche oder Deckungsmenge im Bereich der Therapie, weil wir mit Sicherheit sehr viele therapeutische Maßnahmen oder auch osteopathische Maßnahmen. Also es ist alles so ein recht großer Graubereich. Also Osteopathen und Chiropraktoren arbeiten oftmals recht ähnlich, aber das eben im Kontext der Therapie. Und dafür muss erstmal vorgeschaltet werden, ob du überhaupt ein Therapiefall bist. Ja, das ist so die Kurzversion. Im Endeffekt, wenn man herausfinden will, ob man eine kompetente Person hat, was nicht heißen soll, dass andere nicht kompetent sind. Aber wenn ich einfach wissen will, hat die Person das ordentlich studiert, geht man auf chiropraktik.de. Das ist die Homepage unseres Verbands. Da kann man dann Chiropraktoren in meiner Nähe suchen und da kann man seine Postleitzahl oder seine Stadt eingeben. Und dann werden einem alle... Kollegen, die in einem Verband sind, angezeigt und da kann man sich auf jeden Fall sicher sein, dass sie es ordentlich studiert haben.
1: Ich finde es ganz interessant, wie die Sichtweise in verschiedenen Ländern auf diese Berufe ist. Also in Amerika gibt es ja sehr, sehr viel mehr Chiropraktoren, glaube ich, oder wahrscheinlich auch in England, wenn man es da lernt. <lacht> haben die Deutschen irgendwie da einen <lacht> Nachholbedarf oder sehen die irgendwie Gesundheitsberufe anders? Ja.
0: Also erstmal, dass es in Deutschland ist, wie es ist, ist eigentlich einer sehr positiven Sache geschuldet, nämlich dem Ausbildungssystem. Das heißt, in Deutschland gibt es die Akademisierung der Heilberufe nicht, beziehungsweise noch nicht. Das heißt, in Deutschland ist die Deutungshoheit in der Medizin bei, der, bei den Ärzten und das wollen sie auch nicht unbedingt loswerden. Das ist so ein bisschen die eine Thematik. Es gibt halt noch den Heilpraktiker. Ich bin ja rein rechtlich Heilpraktiker, sonst dürfte ich eben nicht Chiropraktik machen. Aber... Diagnosen werden in der Regel eben vom Arzt gestellt. Der Heilpraktiker darf es auch, aber das ist halt nochmal so ein, so ein Nebenmetier, was ja auch Heilpraktikergesetz von 1936. Ähm, also ist auch nochmal so ein anderes Thema. Mhm. Ähm, und in England ist es eben so, es gibt eine Akademisierung der Heilberufe, da studiert der Physiotherapeut, da studiert der Chiropractor, da studiert der Osteopath, da studiert der Manual Therapist. Ähm, und auch die, Leute haben alle ein Erstkontaktrecht. Und da rührt das einfach her. In Deutschland ist der Physiotherapeut entstanden vom ich glaube vom Krankengenasten, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Und das ist ein medizinischer Hilfsberuf. Das heißt, ganz stumpf ausgedrückt, die Physiotherapeuten sollen nicht denken. Ja, dass Physiotherapeuten denken können und dass sie oftmals auch einen sehr, sehr guten Job machen, das ist eine andere Thematik, aber rein rechtlich sind sie weisungsgebunden. Das heißt, der Arzt sagt ihnen, was sie machen sollen. Und dadurch entsteht natürlich ein gewisses Problem. Denn wenn der Arzt sagt, du hast Rückenschmerzen und der Physiotherapeut darf sich nur den Rücken angucken, dann... Äh, ja, entsteht natürlich ein, ein gewisses Thema da drin, dass ich mich eben auf ein Areal begrenze und mir nicht eben den Fuß, die Hüfte, die Knie, die, die Wirbelsäule und so weiter angucken, äh, angucke. Und das ist im Endeffekt so ein bisschen, bisschen das Problem, das daraus rührt. Und ich hoffe, dass es früher oder später mal eine Akademisierung der Heilberufe gibt, ob es dann eben einen, ob es dann Chiropraktoren, Osteopathen studierte Physiotherapeuten gibt oder ob es dann nochmal einen übergeordneten ähm, Beruf gibt, mal schauen. Ähm, aber ich hoffe, dass das früher oder später einfach auch in Deutschland stattfindet.
1: Und was sind das so für Menschen, die zu dir kommen? Also sind das alles Sportler? Sind das Leute, die lange Probleme hatten und keine Lösung finden? Oder Und wer sollte echt mal zum Chiropraktor gehen? Vielleicht auch gerade, weil es ja doch einige unter uns Läufern gibt, die chronisch Probleme haben. Ich selber kann da ja auch nicht von singen. Also wer sollte das dann mal ausprobieren unbedingt?
0: Ja, also erstmal grundsätzlich Chiropraktik evidenzbasiert. Was wir richtig gut können, ist Rückenschmerzen. Ne, ähm, von daher, der Großteil meiner Patienten hat definitiv Rückenschmerzen. Ähm, Im Endeffekt, alles, was am Bewegungsapparat ähm, ist, können wir ganz gut ähm, therapieren. Ähm, ich persönlich bin, ich mag, das klingt jetzt immer so ein bisschen gemein, aber ich mag gern Bandscheibenvorfälle. Ne? <lacht> also Patienten, die auch durchaus heftigere Bandscheibenvorfälle haben, ähm, behandle ich sehr gerne, weil man da eben auch sehr, sehr viel machen kann. Oftmals denkt man halt immer, so der Chiro, der renkt dann da irgendwelche Wirbel ein und das ist total gefährlich. Und das ist Quatsch, weil du kannst natürlich über andere Techniken drumherum arbeiten und eben auch rausfinden, wo kommt es denn eigentlich her. Und da kann man sehr, sehr viel machen. Die Patienten, die zu mir kommen, dadurch, dass ich mittlerweile zum Teil vier Monate, ja, drei, vier Monate Vorlaufzeit habe, habe ich natürlich sehr viel mehr chronische Fälle. Das heißt, so die ganz akuten Hexenschuss-Thematiken und sowas sehe ich mittlerweile relativ selten. Aber ja, wie gesagt, im Endeffekt, ich habe zwei Wochen alte Babys als Patienten zum Teil, habe Umis und Opis, die schon seit Jahren Probleme haben, habe eben die Bürotäter, Abläufer und das, was natürlich bei mir jetzt explizit einfach auch ein hoher Fokus ist, ist einfach präventive Thematiken. Das heißt auch durchaus mal kommen, wenn ich gar keine Probleme habe, sich vermeintlich oder nur so wie Wehchen habe, weil du dann ja natürlich einfach schon interagieren kannst oder eingreifen kannst, bevor ein Problem da ist und einfach potenzielle Schwachstellen zu finden und die dann eben rechtzeitig schon zu eliminieren. Gar nicht nur therapeutisch, sondern eben auch trainingstechnisch, über über Überkräftigung etc. Also von daher, im Endeffekt muss man eigentlich sagen, dass es niemanden gibt, der nicht mal zum Chiropractor gehen sollte. Und in den USA ist es so, der durchschnittliche wirbelsäulen checkup findet mit 46 statt. Und wenn man mit 46 das erste Mal beim Zahnarzt war, dann kann man sich vorstellen, wie die Zähne aussehen. Ja, und so sehe ich das eben auch, dass es eigentlich Standard sein sollte, mal zum Chiropraktor zu gehen und dann da auch vielleicht irgendwo, wenn ich wirklich gar keine Probleme habe, vielleicht einfach nur einmal im Jahr vorbeizukommen. Aber wenn ich eben so ein paar Wehwehchen habe, irgendwo zwei, drei, viermal im Jahr vorbeizukommen, auch wenn ich jetzt keine akuten Schmerzen habe.
1: Was ist vielleicht so eine Geschichte, vielleicht auch von einem Athleten, die dich total motiviert?
0: Ja, also diese kleinen Erfolge habe ich halt glücklicherweise ja sogar jeden Tag. Also, dass ich unmotiviert mhm. zur Arbeit gehe, kommt nicht vor. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht jemandem helfen kann. Von daher, das ist wirklich, das ist einfach eine super Sache an diesem Beruf. Und natürlich habe ich zum Teil wirklich auch krasse Geschichten, Patienten, so ein Beispiel, aber davon gibt es wirklich viele. Ein Patient, der in vier Wochen eine Hüft-OP hat, den haben wir zweimal behandelt, dann habe ich drei Übungen gezeigt und dann waren die Hüftschmerzen weg. Und zwar einfach kein Hüftverschleiß, war ein bisschen Hüftverschleiß, aber der hatte vor allem einfach eine richtig fette ISG-Blockade und einen sehr, sehr schwachen Gesäßmuskel und den konnte man dann einfach mit ein bisschen Therapie an der Gesäßmuskulatur und äh, Manipulationen bzw. Justieren am Becken sehr, sehr gut wieder in Bewegung setzen. Da war die Hüftbeugefähigkeit wieder voll da, die Reizung ist zurückgegangen und dann hat seine OP abgesagt. Also ähm, Und sowas sind jetzt auch keine Einzelfälle, sowas kommt schon durchaus vor und sowas ist natürlich dann schon... Sehr, sehr cool. Und vor allem, weil Chiropraktik wirklich sehr direkt sein kann, wie gesagt, ich glaube, das waren dann bei dem waren das vier Behandlungen. Ja? Also, und der hat eben sehr, sehr lange echt Probleme gehabt. Mhm. Also das ist jetzt, sollte jetzt nicht die Erwartungs-, der Erwartungshorizont sein, dass ich hier immer <lacht> ja. alles mit drei, vier Terminen dann ganz entspannt wegkriege. Also, so simpel ist es natürlich nicht. Und du hast natürlich auch manchmal Fälle, wo du Patienten einfach nicht helfen kannst. Aber das sind dann schon, schon Sachen, wo, wo man sich sehr, sehr darüber freut.
1: Jetzt zum Abschluss, ähm, möchtest du noch irgendwie drei Dinge mitgeben, die wir einfach mal ausprobieren sollten, vielleicht im Alltag? Ähm, du hattest schon gesagt, das Thema Eiweiß, das Thema Krafttraining, vielleicht hast du noch irgendwas. Und ich muss natürlich noch mal auf dein Buch hinweisen. Äh, das heißt, mach dich schneller. Mach das auch heute noch schneller, sollte man das heute noch lesen? Oder <lacht> denkst du mittlerweile anders über diese Themen?
0: Na, da hier jetzt ja äh, wirklich vornehmlich Ausdauersportler äh, zuschauen, ist das wahrscheinlich gar nicht die absolute Zielgruppe. Ich denke, da sind genug Informationen drin, die auch Ausdauersportlern helfen, aber das war jetzt eher ein Buch für vor allem Fußballer, um einfach so Basics vom Sprinten und vom wirklich schnell, schnell Rennen, also jetzt quasi nicht ich werde im Marathon schneller, sondern ich werde über kurze Distanzen schneller. Dafür ist es, da sind auch ein paar Ernährungstipps drin und ja, die Sachen, die, die ich Leuten mitgeben möchte, ist wirklich das Thema Gesäßmuskulatur ist maximal unterbewertet. Ganz, ganz viele Leute dehnen viele ihre Hüftbeuger auf, was aber ganz, ganz oft einfach nur daran liegt, dass der Gegenspieler die Gesäßmuskulatur viel zu schwach ist, weil wir halt alle viel zu viel sitzen und nicht aktiv die Hüfte strecken. Auch beim Joggen wird der Gesäßmuskel nicht so in der Form trainiert, wie er trainiert werden oder ausgeprägt sein soll. Das heißt, für alle Ausdauersportler, ich denke, ihr solltet mal öfter sprinten, ihr solltet vielleicht nicht voll loshacken, aber so Intervallthematiken oder vielleicht auch sowas wie 10x100 Meter mit einer kurzen Pause, so ein bisschen Laktazides-Training, wo man mal deutlich mehr beschleunigt, das ist vielleicht eine ganz, ganz gute Sache. Ja, und dann, wie gesagt, definitiv technisch sauberes Krafttraining und Eiweißkonsum, das sind glaube ich so die drei Sachen, wo ich sage, da mal ein Auge drauf haben.
1: Ja, also ich bin sehr gespannt. Ihr werdet bei uns auf Runtimes auch einen Artikel finden zu dem Thema, warum es sich lohnt, als Läufer mal zum Chiropraktor zu gehen. Ich habe tatsächlich das Selbstexperiment auch gemacht und werde da meine Erfahrungen mit euch teilen. Und ja, mehr von dir erfährt man auch bei uns über dein Leben und über deine Erfolge und deine Tipps. Also guckt auf jeden Fall nochmal nach. Aber jetzt zum Abschluss... Sven, musst du uns natürlich sagen, wo findet man denn mehr über dich und deine Praxis?
0: Genau, also erstmal meine Praxis in Leipzig, meine Homepage ist www.derhiro.de. Ich habe günstigerweise ähm, einen Kollegen bzw. ab dem 1.12. noch eine zweite Kollegin, beide von der gleichen Uni. Die machen auf jeden Fall einen sehr guten Job und da gibt es auch ein bisschen früher Termine. Ansonsten wir haben ein Online-Buchungssystem oder man schreibt einfach eine E-Mail, dann setzen wir euch auch gerne auf die Warteliste, wenn mal jemand absagt. Ähm, ansonsten gibt es äh, der Hero bei Instagram, ähm, Sven Knipper ist auch noch bei Instagram da. Poste ich sporadisch mal ein bisschen was, da bin ich nicht ganz so affin. Aber auf der Homepage sind, denke ich, die meisten Informationen. Und ansonsten einfach eine Mail schreiben, da antworten wir auch gerne drauf.
1: Super, dann danke ich dir jetzt ganz herzlich für deine Zeit und deine Tipps. Und ja, alles Gute dir weiterhin. Und ich bin gespannt, ob du dein Ziel mit den Kniebeugen ob das dann wirklich noch klappt. Sehr gut, vielen
0: Dank, hat mir Spaß gemacht. Das war der Runtimes-Podcast.